0: Brigitta Mattes Vanessa Wollen Sie sie als Geschenk verpackt? Nein, sagt er und legt die Visakarte auf das Kassenpult. Danke, fügt er noch rasch hinzu. Sein Puls schlägt ihm bis zum Hals. Endlich hat er gefunden, was er sucht. Sie wird überrascht sein über sein Geschenk, aber sie wird sich freuen. Da ist er sich sicher. Aber es ist doch noch gar nicht Weihnachten, wird sie sagen, und er wird antworten: Macht nichts, ich möchte dir eine Freude machen. Warum er ausgerechnet sie angerufen hatte, konnte er davor nicht sagen. Sie war eine von vielen Annoncen gewesen, auf den Seiten 60 bis 65, Kleinformat. Der Text: alles und nichts sagend, wie alle anderen auch. Vanessa, unausgelastete, nachtaktive Millionärin und eine Telefonnummer. Warum er sich ausgerechnet für sie entschieden hatte, wusste er nach dem Anruf. Ich heiße Vanessa, wie meine Schuhe, hatte sie nach Absprache eines Termins für den folgenden Donnerstagabend eher beiläufig gesagt. Das gefiel ihm. Er stellte sich vor, wie viele Paar Schuhe eine Millionärin in ihrem begehbaren Schuhschrank hätte und ob sie ihre Namen wechselte wie ihre Schuhe. Ein Schuh, der Vanessa hieß, wie mochte der wohl aussehen? Er ertappte sich bei diesem Gedanken, als er am Feierabend des Mittwochs vor einem teuren Schuhsalon in der Innenstadt stand und seinen Blick durch die Reihen hochhackiger Pumps und spitzer Lederstifletten schweifen ließ. Vanessa musste schwarz sein, zierlich und sehr teuer, wie ihre Trägerin. Schnell ging er weiter, er hatte versprochen, an diesem Abend zeitiger daheim zu sein. Seine Hände waren feucht, als er um die Ecke bog. Treffpunkt rote Laterne, hatte sie gesagt. Sie stand im Schatten einer Säule. Hallo Fremder, hörte er sie sagen. Die Glut einer Zigarette flammte auf. Rötliches Feuer des Leuchtturms, den er ansteuerte? Schwankend, versinkend, kein Zurück mehr oder doch? Er fragte sich ein letztes Mal, warum er hierher kam und ob es eine gute Idee war. Dann ging alles sehr schnell, keine Zeit mehr zum Denken. Die Bilder brannten sich wie Blitzlichter in sein Gedächtnis. Zierliche Erscheinung mit dunklem Haar, Flash. Roter Ledermantel bis zu den Knöcheln, Flash. Lila Pelz um den Hals, Flash. Und die Schuhe? Das neuerliche Aufleuchten der Zigarette und eine aufflackernde, dunkle Glut in ihren Augen fesselten seine Aufmerksamkeit, lenkten sie zu ihrer aufgehaltenen Hand. Schnell und mit fahrigen Fingern holte er den zu oft gefalteten Schein aus der Hosentasche. Das spöttische Kräuseln ihrer Lippen ignorierte er. Mit sparsamen Handbewegungen wies sie ihn an, den Schein zu platzieren. Er wurde noch unschlüssiger, wofür er sich entscheiden sollte. Denn alles lag verborgen unter dem Mantel und sein Instinkt sagte ihm, dass unter dem wärmeausstrahlenden Leder ein Raubtier lauerte, das darauf wartete, von ihm befreit zu werden. In dem Augenblick, wo er einen der Knöpfe öffnete, egal ob den untersten oder den obersten. Dass ihm seinen heißen Atem entgegenfauchen würde, um ihn mit Haut und Haar zu versengen. Dass seine Krallen in seine Haut bis tief in die Muskeln schlagen würde, um sich dann in seinem Nacken zu verbeißen. Er versuchte aus ihrem Blick abzulesen, was für ihn gnädiger wäre. Fuhr mit Klammen Fingern die Spalte des Mantels hoch, schob ihn beiseite um bis an den Rand des Strumpfbandes zu gelangen, berührte ihren warmen Oberschenkel, fühlte die unregelmäßige Struktur des Netzstrumpfes. Sie winkelte das Bein an, schob gleichzeitig ihr Knie in seinen Schritt, wo er augenblicklich ein heftiges Pulsieren verspürte, und stellte den Fuß an die Säule. Das helle Klack erinnerte ihn plötzlich an Vanessa, den Schuh. Ihn und seine Zwillingsschwester, die ebenfalls Vanessa hieß, hatte er noch nicht gesehen. Vanessa stand nun vor ihm auf dem Kopfsteinpflaster und an der Wand. Es irritierte ihn. Das Bedürfnis, Vanessa endlich zu sehen, wurde immer stärker. Er beeilte sich, den Geldschein unter dem Strumpfband verschwinden zu lassen. Er atmete hörbar ein. Sie blies ihm den letzten Zug Marlboro Menthol Light ins Gesicht und trat die Zigarette aus. Er musste kurz husten. Blicke konnten nicht nur töten, sondern auch fesseln. Weil sie das Töten der Beute langweilte, fesselte sie seinen Blick an ihren. Sie öffnete langsam Unten, oben, oben, unten, Mitte, die roten Knöpfe. Die Hitze, die ihm entgegenschlug, ließ ihn zurücktaumeln. Obwohl er bei der Freiwilligen Feuerwehr immer in der ersten Reihe stand und um die Heimtücke eines Backdrafts wusste, hatte sie ihn überrascht. Er fasste sie hart um die Mitte und zog sie an sich, spürte die Hitze durch sein verschwitztes Hemd nahm den eisigen Novemberwind nicht mehr wahr, vergrub sein Gesicht in ihrem Haar, in ihrem Pelzkragen, an ihrem Hals, atmete die widersprüchlichen Gerüche des Leders, des Pelzes, des Parfums und ihrer Haut ein, suchte ihren dunkelrot geschminkten Mund. Sie drehte den Kopf zur Seite, ein einziges Wort, tabu, das Wort traf ihn wie ein harter Schlag. Er ließ sie los, als hätte er sich ein zweites Mal verbrannt. Wut stieg in ihm hoch, doch er wagte nicht, sich durchzusetzen. Er trat einen Schritt zurück. Sie öffnete langsam den Mantel. Er starrte auf die rote, samtene Corsage, die schwarzen Hotpants. Sein Blick schweifte scheu auf und ab, konnte sich nicht entscheiden zwischen der schimmernden Haut ihrer Brüste und ihrer Oberschenkel. Sie fesselte ihn wieder, dieses Mal an ihre Hände, die ihre Konturen und Rundungen zeichneten. Ein Liebkosen, als hätte sie vergessen, dass er, der Fremde, ihr dabei zusah. Gerne hätte er sie berührt, nein, angefasst. Nicht wirklich grob, aber doch zugepackt. Er wusste nicht, ob er das durfte. Verdammt, er kannte die Spielregeln nicht. Worauf wartest du, Fremder? las sie seine Gedanken. Deine Zeit ist schneller um, als du denkst. Mit der einen Hand führte sie seine Linke an ihre Brust. Mit der anderen griff sie ihm in den Schritt, lächelte ihm dabei schamlos in die Augen. »Ich weiß doch, was du brauchst«, hauchte sie ihm ins Ohr, »und vor allem, was du willst.« Er folgte ihr wie in Trance in den Hauseingang, bezahlte mit einem weiteren, zu oft gefalteten Schein das Zimmer, stieg hinter ihr die Treppen hoch. Endlich. Er erhaschte den ersten, zufälligen Blick auf Vanessa. Schwarz, zierlich, hohe Bleistiftabsätze, ein zartes Funkeln um schlanke, bestrumpfte Fesseln im Halbdunkel des Flurs, gleich wieder verborgen unter dem roten Mantel. Die Tür schloss sich hinter ihm. Nichts war wirklich in diesem Raum, er nahm auch nichts außer ihr wahr. Wie in Trance setzte er sich auf einen Stuhl. Er spürte ein unheimliches Verlangen, eine ihm unbekannte Geilheit, aber er konnte sich nicht bewegen, geschweige denn seine Hose öffnen, um sie schnell und hart zu ficken. Die Zeit ist schneller um, als du denkst, halte ihm in den Ohren. Aber auch das half nicht. Sie schien nichts von seinen Nöten zu bemerken, zog den roten Mantel aus, ließ ihn nachlässig auf den Boden gleiten, zündete sich eine weitere Zigarette an. Das ärgerte ihn. Er war nicht Raucher. Er bezahlte sie schließlich nicht für eine Rauchpause. Mach die Zigarette aus, er war überrascht, dass sich seine Stimme so hart anhörte. Sie sah ihn belustigt an, drückte aber doch die Zigarette aus. Dann stellte sie sich dicht vor ihn und einen Fuß auf das Bett. Wieder überfiel ihn ihre Hitze, doch jetzt war er gewarnt. Er packte sie fest an den Hinterbacken und zog sie an sich vergrub sein Gesicht in ihren schwarzen Pants. Sein Schwanz tobte wie ein wildes, eingesperrtes Tier. Die geschlossenen Augen gewöhnten sich an das Schwarze vor Augen. Er drückte seine Lippen auf den warmen Stoff. Er brauchte sie nicht zu sehen. Es war viel wichtiger, sie zu spüren. Das ließ sich leichter ertragen. Seine Finger tasteten über ihren Hintern den Rand der Pants entlang, berührten Haut, Haut, Haut bis zum Strumpfband, dann wieder das Raue des Netzstrumpfes, den Oberschenkel hinunter, die gebeugte Kniekehle, er folgte einer unsichtbaren Spur abwärts, umfasste ihre Fessel flüchtig, spürte das Funkeln des zarten Riemchens aus glitzernden Steinchen. Glitt nun ganz behutsam weiter über den Fuß und Vanessa, samtig, kühl, spitz und schwarz. Sein Begehren flammte noch stärker auf, doch nun wollte er sich beherrschen. Seine andere Hand nahm den Weg auf der rechten Seite den Rand der Penz entlang, berührte Haut, Haut, Haut bis zum Strumpfband. Plötzlich Irritation. Unter dem Strumpfband kein Netz ausgeworfen, sondern seidige Weichheit. Er blinzelte, sah schwarzen Schimmer und ärgerte sich, dass ihm Pipi Langstrumpf mit ihren verschiedenen Ringelstrümpfen einfiel. Doch dann musste er grinsen. Eine Nutte, die wie ihre Schuhe hieß, konnte auch verschiedene Strümpfe tragen. Vanessa hatte also sowas wie Stil. Der seidige Strumpf, der in Zwilling Vanessa enden würde, tief da unten, fühlte sich auf ganz andere Weise erregend an als der Benetzte. Er beschloss, mit seinen Fingern so lange auf- und abzufahren, bis sich an ihm elektrische Funken entluden. »Setz dich aufs Bett«, wies er sie an. »Spreiz deine Beine«, schickte er heiser nach. Sie tat, wie er verlangte. Er beugte sich zu Vanessa, dem Vernetzten, nahm ihn zart in die Hand und küsste ihn stellte ihn dann auf seinem Oberschenkel ab. Der spitze Absatz bohrte sich in den Muskel. Seine Hände schwitzten, als er die Zartheit, den Samt, das Riemchen, die Fessel befühlte, ihre Wade entlang fuhr, das Knie umrundete, aufwärts, aufwärts. Sie beobachtete seine Erkundungen mit fast erfreuter Langeweile. Deine Zeit ist schneller um, als du denkst. Mit Anfängern war oft schnelles Geld zu machen. Sie kannten ihre Rechte und die Spielregeln kaum. Aber aus Anfängern wollten zufriedene Stammkunden gemacht werden. Sie gab sich einen Ruck und hob langsam das andere Bein. Streckte es aus, sodass Vanessa, der Seidenbestrumpfte, seine funkelnde Verführung vor seinen Augen vollziehen konnte. Er legte das Bein auf seine Schulter, rieb mit dem spitzen Absatz an seinem Ohr. Er drehte den Kopf zur Seite und küsste auch diese Fessel, diese Wade, kam immer mehr in Zwiespalt, welchen von beiden er seine ganze Aufmerksamkeit schenken sollte betrachtete den Verlauf ihrer Beine, die irgendwo dort in der Schwärze zusammenführten. Sie stellte einen Fuß auf seine Brust. Vanessas Absatz fuhr direkt und bestimmt in die pulsierende Stelle unter seinem Brustbein. Der je Schmerz riss ihn aus seiner Unentschlossenheit. Ohne Worte stand sie auf öffnete seine Hose, zog ihm einen Gummi über und ihn zu sich hoch, dann drehte sie ihm ihre Kehrseite zu und er erinnerte sich schlagartig daran, was er hier eigentlich wollte. Er packte sie unsanft an der Hüfte und trank ohne lange zu überlegen in sie ein. Ein paar harte Stöße würden reichen, um ihn abspritzen zu lassen. An nichts anderes dachte er mehr. Deine Zeit war schneller um als du denkst, richtete sie sich plötzlich auf und entzog sich ihm. Das leise Piepsen eines Weckers drang in sein verwirrtes Be Bewusstsein. Beim nächsten Mal, vielleicht, strich sie ihm über die Wange und hob ihren Mantel vom Boden auf. Er war zu verblüfft, um aufzubegehren, schloss hastig seine Hose, obwohl sich sein Schwanz kaum verstauen ließ, sagte kein Wort und verließ hinter ihr das Zimmer. Endlich hat er gefunden, was er gesucht hat. Mit Babette und zwei paar Strümpfen in der Papiertasche verlässt er den teuren Schuhsalon. Er sieht auf die Uhr. Er hat versprochen, heute zeitiger daheim zu sein. Sie wird überrascht sein über sein Geschenk, aber sie wird sich freuen. Da ist er sich sicher. Aber es ist doch noch gar nicht Weihnachten, wird sie sagen. Und er wird antworten, macht nichts. Ich möchte dir eine Freude machen.